Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Mannies and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com slash presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress Manicure and Press-On Falsies. I veckans podd har Tobias varit i passdrama på Landvetter. Vi undrar hur länge måste man vara utan sex för att bli oskuld igen? Vi förfäras över det hemska hatbrottsmordet på Samuel Luis i Spanien. Vi älskar sommar i P1. Och till sist listar vi tre sätt att behålla solbrännan i sommar. Nu kör vi. I säng med Tobias och Gabriel. Hej allesammans, hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av podden I säng med Tobias och Gabriel. Det är jag som är Gabriel. Och det är jag som är Tobias. Du Gabriel, jag befinner mig just nu på Ibiza och igår så eh, låg vi i poolen och, eh, och bara mös lite. Och då har ju vår vän eh, Hasse Kastegren, vår apparatvän, eh, ibland tagit en del klipp från eh, vår podd. Och så har jag då inte dragit ner den så att vi, vi låter fulla. Uh-huh. Så att vi spelade upp det igår i den poolen, vi högt för alla. Och vi skrattade väldigt mycket och länge. Men en av dem är ju väldigt, väldigt rolig måste jag säga. Så jag tänkte att jag skulle få spela upp den här. Fontanellen är fortfarande ohopsatt. Ja, så därför tror jag att det är därför. Jag vet inte vad det kan vara. Ja, det är lobotomering. Alltså lobotomeringen. Lobotomeringen, ja. Men jag vet inte vad det är, men det, det, det är just siffror. Är en Achilles för mig. Deep talk, verkligen. Ja, det är så bra. Jag älskar det. Jag tycker att det är så här. Lobotom, lobotom, lobotomier. Nej, det är roligt. Nej, det är roligt. Ja, men nu är det dags att gå på hänt i Här kommer den. Ja, hänt i veckan. Nej, men alltså det är ju så sjukt Tobias för att vi sitter ju så nära varandra. Vi har bara lite vatten emellan oss. Du är på Ibiza, jag är på Mallorca. Lite pluttvatten. Ja, men de har ännu inte byggt en bro så att det har varit lite svårt att ta sig emellan i alla fall. Men vi har ju båt så att vi kunde... Ja, jag såg den. Ni hade ju en båt. Ni hade ju kunnat komma hit eller så på. Men det första jag vill höra är hur gick det med huset? Följa upp ifrån förra veckans podd. Hur gick det med huset som mm. vi blev av med? Mm. Vi har nu inte det genom vår, vår nya Airbnb-host fått ett tag i, i positionen på huset. Och ska nu efter vår podd åka dit och eh, dra ner byxorna på den. Och så smiska upp ordentligt och få tillbaka pengarna tänkte jag. Så nu blir det väl en lite läskig eh, episod här efter att podden är färdig. Har ni med någon, någon maffiakillar eller någonting? Eller ska ni göra det här på egen hand? Eller, liksom, eller ja, Säpo? Ja, det är, vi Säpo. har ju Hampus, Hampus Schölin. Okay. Och så ja. har vi ju Marcus Tysk. Och så har vi Johan Gabus som är ganska stor och starka. Som kan, som kan ta de där killarna, tänkte jag. Så vi har en mäklare, en, en filmare. Ja, filmare. Och en bitre, ja, och jobbar med IT. Så det, är, det räcker. Det räcker bra. Mm. Ja, det, det säger ju allt. Det vi har, ju hela, vi har ju hela kartellen där. Ja, verkligen. Alltså. Nu får vi hoppas att det funkar. Alltså bara, men, och, nej, men vi, har, vi har dragit ut på det sista dagen. Vi åker hem idag så att vi vill inte ha för mycket tid där i huset. Så vi kan liksom bara kroka hem sen. Lämna ön. Nej. Så är det. Jag förstår. 
Ja. Ja, vad spännande. Men ni har haft det bra i alla fall. Det har varit en bra Nej, vecka. helt underbart. Alltså, vi har, det, det har ju varit en del... In, inför den här resan har det varit en del trubbel. Så här, som, som blir med då huset. Och sen så, efter vi hade poddat mm. förra gången skulle jag... Jag var ju i Borås och skulle föreläsa på Pride klockan fyra sen på lördagen. Mm. Och då så var ju min idé att jag skulle åka ut till Landvetter för att få ett provisoriskt pass. För det naturligtvis gått ut där inte några veckor innan. Och det var ju omöjligt att få en tid i Stockholm. Första tiden var typ den 22 juli för att få ett pass i Stockholm. Mm. Och då skulle jag, liksom, jag skulle gå på midsommarfirande och sen vidare till Böda och sen direkt till Borås och sen dagen efter skulle jag åka till, flyga till Ibiza. Så det fanns liksom ingen tid att hämta ett pass eller någonstans. Men då kom jag på en briljant idé att åka ut till Landvetter och få ett provisoriskt pass då innan jag skulle börja föreläsa på, på det här. Mm. Så jag går upp där och passkontoret ska jag öppna klockan åtta på lördagen och mm. åker dit. Och då har ju folk köat sedan halv sex på morgonen. Så när jag kommer till Landvetter så är jag nummer 48 i kön. Oj, hur mycket tid hade du på dig? Ja, 8 till fyra då. Men, alltså, men varje pass tar 15 minuter att göra. Så att de sa, du kommer inte få något pass idag. Bara, du, alltså, du skojar med mig. Alltså, bara, Nej, du kommer, du kommer inte få något pass idag. Du kommer inte kunna göra jag, alltså, jag, alltså, jag, jag, jag är ju ledare för en grupp som åker till Ibiza och, bara, och, och ha en hel vecka där. Jag kan inte miss, missa den här resan nu för allt det här. Det går ju inte. Nej. Nej, så det var ja, du så svår kö här i alla fall då, så här, och sen så får du ja, sen får vi frida tiden då, i alla fall och så. Du kan väl komma tillbaka kanske vid ett och två för att se hur, hur, hur det ser tårt till här då. Och jättegullig, fantastisk kvinnlig polis stod där för att vänta. Det var så, hon var så gullig med alla och hemskt stod ut att alla var ju otroligt frustrerade. Det var ju många som åkte där samma dag som inte hade något pass. Så jag åkte in till Nordstan i alla fall och handlade lite och träffade en kompis och sen så kom jag tillbaka klockan ett och då var det, hade 18 nummer gått okay. till den där kön. Ja. Så att hon var nej, det kommer inte bli någonting, du, kommer, du kan glömma att få ett pass idag. Så att jag bara, eh, aha. Men du kan ju ringa till KLM då, till flygbolaget för de kanske, då ibland så kan du faktiskt låta folk åka iväg med körkort och ett ovilligt pass. Så jag tänkte på vägen in till, till, till Borås så satt jag mig i telefonkö i en och en halv timme så att jag i telefonkö till KLM. Ja, och när de kom fram och så bara No sir, no you cannot, you cannot uh, It's not possible it's, it's, it's up to the people at Arlanda to do that to, to, They're authorized to send you away or not I cannot say anything about that Okej, okay, då vågar jag liksom inte Vad ska jag, vad ska jag, vad ska jag göra liksom En halv tre Då ringer den här poliskvinnan Det är en tjej som har lämnat kön Så skyndar det tillbaka till landet där. Jag bara, jag bara, jag bara, jag bara Det är fyra mil till Landvetter från Borås. Jag bara, och jag ska föras klockan fyra. Så jag var t- satt med bilen och tog körde till, till Landvetter. Kommer dit liksom kallsvettig så här bara. Och bara, ta det lugnt. Och så här, sätt, sätt, sätt det här och lugna lite. Jag bara, men jag måste upp nu. Så kommer upp till, till passkontoret. Och då är det liksom lite kö där inne. Bara, och då frågar jag så här, snällt, snällt. Kan jag, kan jag få gå före kön här en, 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 en gång till? För jag ska ju snart föreläsa i Borås ah. på Pride. Och då är det en kille som är så otroligt gullig och bara, ja, ta min plats här, ta min plats här. Och då ska hon kassa en jättegullig tulltjej som bara så här, kan man ta en bild? Jag menar, är det du? Och så kommer du ta en bild. De, får, de satt i kön bara, men snälla bara, vi har ju stått där i flera dagar, ska du ta en bild med, med, med pass, passbjörskan? Det går ju inte. Men jag fick i alla fall mitt pass och han föreläste mig i Borås, så det var ju magiskt. Vad härligt det är när folk ändå hjälper mm. till, när, det liksom, när man hittar lösningar. Ja, men verkligen. En eloge till henne. Verkligen, men vad, vad, vad gör man liksom? Man blir helt... alltså jag ringde till, till, till och med till Martin Melin och tänkte bara, har du någon, någon, någon cool med polare passkontrollen i, i Stockholm som kan hjälpa mig? Bara, nej, han hade semester så gick inte. någon som borde kunna lösa det så är det väl Martin Melin ändå, absolut, eller hur? Absolut, absolut, ja. absolut. Ah, ja. Ja. Men vad härligt, och så när ni kom fram och sen så hittade ni ett annat hus då uppenbarligen. Ja. Ja, då har vi gjort ett väldigt fint hus här. Tack Larissa för att du har fixat det här huset. Det var ett helt magiskt, alltså ett helt vidundligt hus. Alltså så mm. mycket bättre än det andra. Så, här, så det, var, det känns mm. jättekul ändå. Så här. Och det var, jag har fått jättestora, fina rum, pool, bubbelpool. Ett rum man kan göra italiensk pizza i, ung, ungspakad pizza. Eh, oh, wow. ja, det, finns, det finns mest det mesta. Mm. Och vad har ni gjort då hela veckan? Ja, men alltså, vi har ju då haft en del, i och med att det inte är så mycket fest här på Ibiza, och kanske det var därför vi kom hit. 
Det är, det är klubben liksom inte öppnat än. Så det har varit en hel del hemmafester faktiskt. Och det har ju varit väldigt kul. Det har varit väldigt mycket folk här i alla fall kan jag säga. Eh, vi blev så det är andra som har kommit och hälsat på? Liksom folk har träffat? Ja, vi har tagit sig för att åka till Ushaya så har vi tagit Ushaya hit. Oh wow! Och, eh, ja. Vad härligt! Mm. Det har verkligen varit en, en, en riktigt redig vecka. Och sen så har vi då den årliga traditionella båtturen som vi åker mm. ut på varje... Varje år till fermentera och äta lunch. Och ja, det är ju en magisk tur måste man ändå säga. Helt otrolig alltså. Så ja. fantastiskt att du var ute på sjön en hel dag med en båt. Alltså, du vet ju själv hur du var ute med den där fångvaktaren. Han som var... <laughs> Just det. Han som hade fotboja. Mm. Och körde ut oss på ja, havet. Ja, mm. Mm. Ja, jo, ja, absolut. Det är det, jag vet det. Det piper inte där. Det piper inte det piper inte på vattnet, nej exakt Men, nej, men jag såg bilderna på Instagram, det ser ju helt, det ser helt lovely ut Det ser ut som att ni är i en film liksom. Men nu blev jag bara lite, intresserad, lite mer intresserad av de här festerna Kan inte du be oss lite detaljer från mig? Vilka är det som har varit där och hälsat på? Det är ju jättemånga trevliga människor som finns på Ibiza Jag skulle vilja veta vad det är för folk som har varit på de här mm. festerna mm, Men då är det då, dels så var vi då Grabbarna hittat ett tjejgäng från Norge Som var sju stycken Ja. En kom hit och somnade direkt på så och så och så vaknade upp blev gottis. Och eh, så var det, eh, jag tror att vi förbi en liten en gayklubb här på ön innan. Då hade en massa folk därifrån. Aha. Och, eh, ja, och det är konstigt som har hänt den här veckan kan jag säga. Inte, inte på festen, men jag vaknade upp här i, i, i förrgår morse. Men att en tisticker gjorde väldigt ont. Oj. Det strålade liksom upp från tisticken. Mm. Och då undrar jag så här, någon sa att det kan vara det blue balls, att man inte har, har haft sex på den. Kan det vara så att jag kan ha blivit oskuldig? Och det är konstigt att man blir det på i bitsa, för det är väldigt konstigt att ställa att bli det på. Verkligen. Kan, heter det blue balls eller blow balls? <laughs> blue, blue balls. Jag, jag tror det är blue balls. Jag tror, alltså jag, 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 jag vet inte, jag kommer ju från ingenstans liksom. Så jag undrar vad det kan, kan vara för någonting som det sticker ner ont liksom. Det är konstigt. Ja. Har, har du någon idé? Mm. Nej, det har jag faktiskt inte. Jag hittade däremot en keps häromdagen. Jag vet inte om du såg, jag var och shoppade på El Corte Inglés, detta härliga varuhus som finns här. Och så hade de en keps, skitsnygg stylish keps som låg i hyllan. Och så vet du vad det står på den? STD. Ja, det är så inne nu. Stort STD. Vem vill gå r- det är så inne med STD. Jag bara säger, vem vill gå runt med en keps som, som det står STD på? Alltså sexual... Transmitted disease ja, vi, liksom, ja, ja. Jag bara såhär, klamydia, gonorré, välj one, Pick one, pick one ja, bara ja, bingo Jag tyckte bara det var så märkligt så att, Exakt, och då tänker man igen Det här med Spanien Ibland så, de kör sitt eget lilla race De förstår inte, de kollar kanske inte riktigt upp Vad saker och ting betyder innan de, de Trycker i print alltså, Jag tror inte att, det, att jag har en så här, Jag tror inte att fått någon könsskjutdom Så måste man, jag tror man måste ha sex då Om man inte kan smitta genom polen kanske då Jag vet inte men Ja, jag vet inte. Men det, det kan man, alltså det känns att dumma smittar överallt. Är det så? Gud, alltså verkligen. Det, det räcker att vara i samma land, jag lovar dig. Så kan du få en disease. Ja, okej, okay. kanske ska gå runt med dubbla kondomer hela tiden på mig. Så jag inte... <laughs> ja, det är nog bäst. Och hur är det med testiken nu då? Är den bättre? Ja, men den hänger i alla fall med, kan jag säga. Den, är, liksom, den, är, eh, den ligger den ska. Och eh, den, eh, nej, men den strålar inte upp från den längre. Så det tänker jag, det, det är väl positivt antar jag. Mm. Så jag tror det kanske bara räcker att lämna landet så att det funkar igen. Förmodligen så är det nog. Du, på tal om Spanien och allting eh, som händer här så har det hänt någonting fruktansvärt den här veckan i det här landet. Mm. Eh, jag vet inte om du har följt det. En 24-årig kille eh, vid namn Samuel Luis eh, har blivit misshandlad till döds eh, i staden Acoronia. Och det här hände förra helgen. Samuel var ute på en bar med sina vänner- och sen så skulle han gå ut för att göra ett eh, facetime-samtal eh, mm. med en kompis. Så när han kommer ut där ute utanför så, så träffar han på en kille som tror att Samuel står och filmar honom. Mm. Men Samuel säger att men det gör jag inte för att jag, jag gör ett facetime-samtal med en kompis. Ja, fast det tror jag inte på. Och sen så började han mm. slå, slå den här killen. De börjar slå Samuel och börjar då skrika massa homosexuella förakt, förraktningsfulla ord till honom. Alltså homofobiska hat, hatord. Sen så går en liten stund så går den här killen in och hämtar förstärkning med tolv personer som han tar med sig ut. Och de här tolv personerna då tillsammans misshandlar Samuel till döds. Och han, han dör, ambulansen kommer väl till slut och sen så dör han på sjukhuset. 
Och det här har ju fått jättemycket uppmärksamhet över hela världen, såklart. För att det här är ju någonting fruktansvärt och det är så märkligt på så, på, på så många sätt. Jag kan inte förstå att det är ingen som gick in och stoppade. Jag kan inte förstå att av tolv personer så kan jag inte förstå att det ens finns en person som säger att nu räcker det. Nu räcker det. Av tolv personer så borde det i alla fall finnas en som kunde säga att nu gör vi inte mer, nu, nu, nu är det nog. Liksom. Men det har fortsatt det. Och det har varit demonstrationer över hela Spanien. Det har varit demonstrationer på andra ställen i världen också. Efter det här uppmärksammade fallet. Och jag har ju då engagerat mig jättemycket. Jag har ju berättat förut att jag är ju jätteengagerad i det här som händer i USA. Med de här kristna pastorerna som sitter och, och, och spyr ut sitt, sitt hat emot homosexuella. Och jag kommer tillbaka då till Franklin Graham. Som ju då är en av USAs allra, allra största pastorer. Han har över 9 miljoner följare på, på Facebook. Bland annat. Och han skrev då, alltså precis om det var dagen efter det här hände, eller om, ja det var precis i samma veva med att det här hände, så lägger han ut ett inlägg där han då skriver att Åh, nu är äntligen Pride-månaden över. Jag kan inte förstå hur mm. de homosexuella kan få en hel månad att fira när det är synd från början till slut. Det här är lika vidrigt som att mörda någon annan, som att fira. Det står till och med i Bibeln att vi ska inte fira pride. Vi ska inte fira vår stolthet. Det är en synd. Och han skriver ett långt inlägg om det här. Och har sån otroligt dålig kunskap. Alltså han är så outbildad. Han fattar ingenting. Och sen så börjar jag läsa kommentarerna då. Alltså det är hundratusentals kommentarer som följer på det här. Med folk som spyr ut sitt hat mot homosexuella och... Och tycker att varför ska vi fira dem? Varför ska vi fira dem? Men det är inte det Pride handlar om. Det är ingen som mm. säger att ni ska fira oss som homosexuella. Det, det, det Pride handlar om är att vi ska få upp ögonen för vad som händer i världen. Vi måste lyfta oss mm. att inte sånt som, som hände i helgen i Spanien får hända igen. Och jag blir, jag blir så upprörd. Jag blir så upprörd över det här. Och jag har delat... Ja. Jag, delade, jag, jag skrev en kommentar på det här inlägget med, med den här... Uh, Franklin Graham och delade det i alla mina kanaler och Linda Bengtsin bland annat tog upp det här och lade det på sin Instagram, inte i storyn utan på sin fram- första sida jag blir så glad när folk engagerar sig i liksom sånt här för att folk förstår inte det är så många människor ute i världen som, som är så fast i det här med Gud och att allt som sägs av en pastor det är lag och det får såna enorma konsekvenser för människor det är så, när han skriver de här orden han förstår inte hur många tusentals människor är som sitter i kyrkorna som mår skit över det. Och jag blir så upprörd. Mm, Men du, vad, vad, eh, har du fått några kommentarer på ditt inlägg då? Var det någonting negativt mm. eller positivt? Eller? Nej, tvärtom. Jag har fått så mycket positivt. Och det som har glatt mig med det här att det är flera i min kyrka i Katrineholm, i Pingstkyrkan i Katrineholm som har skrivit så fint. Mm. Som har skrivit, ja. eller flera ska jag inte säga, det är en, en person i Katrineholm i pingstkyrkan i Katrineholm. Och sen är det några, 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 andra, några andra pingstvänner i Sverige som har skrivit och, och tackat för det här. Och, och, och liksom sagt att det är fruktansvärt att, att pastorerna beter sig på det här sättet. Och jag blir så glad när, när, när det faktiskt finns klarsynta människor även i våra kyrkor. Det värsta är tycker jag just det där, vilken makt pastorerna har. Att det, att det, att det är liksom Guds ord. Det, är som att det känns som att de tänker att det här är direkt Gud som pratar till mig genom den här pastorn. Alltså det, är ju inte, alltså det kan ju inte vara sunt överhuvudtaget. Alltså man måste kunna ha egen kunskap och ta, liksom, ta den egna beslut. Ja. Inte att lägga allt all ansvar i pastorns händer. Nej. Det är ju helt otroligt. Alltså man inte fattar vad som är sund förnuft. Och det är precis så det blir. Det blir som att det är Gud som pratar med dem. Och det är också så enkelt för människor. För de behöver inte tänka själva. De lyssnar bara på vad pastorn säger och sen så följer de efter. Och jag menar alltså de, de hatiska kommentarerna som, som de här kristna människorna spyr ut. Mm. Alltså det, det är inte klokt. Det är inte klokt. Det finns mm. inget gudsaktigt i det överhuvudtaget. Det är tvärt emot vad Jesus gjorde. Han umgicks med dem som var utsatta i samhället. Han umgicks med dem som hade det tufft och som var minoriteter. Och de gör exakt tvärt emot. Mm. Jag menar, och han, han sa ju alltid att oh, du är bra som du är. Du har, han, du, alla, som, alla är välkomna här hos mig. Alltså, jag, fa- jag fattar inte hur man kan ha vridit det till att bara vissa är välkomna i en del kyrkor. Alltså, jag, för, jag förstår inte. Jag förstår inte var det har gått snett någonstans. Mm. Det är någon annan som har tagit hans ord och förvridit dem och gjort dem så det är helt motsatt. Det är helt mm. absurt. Alltså. Mm. 
Men, men, men alltså, det är precis som du säger och det, och det, det som verkligen skrämmer mig i det här att vi håller på att ta flera steg tillbaka. Vi går inte framåt i processen med acceptans i världen utan vi, vi håller på att gå tillbaka istället. Jag är livrädd för vad som kommer att komma ut av det här. Jag vill bara runda av den här delen med, med ett, ett meddelande som jag fick av en av våra kära eh, poddlyssnare i Norge som jag pratat om förut, Christian. Ja. Han skriver så här. Som tidigare nämnt så jobbar jag på ett av Nordics Choice största hotell i Norge. Vi har en liten Pride-flagga hängandes i vår reception. För 15 minuter sedan eh, gick en flyförbannad gäst bort till receptionen och bad om att flaggan skulle tas ner för att den provocerade honom. Sedan jag är manager blev jag ringd för att komma och prata med gästen då receptionisten blev väldigt illa till mods. Jag pratade med gästen och förklarade att hos oss är alla välkomna oavsett läggning. Detta kunde han inte acceptera. Mitt svar var då att han är välkommen att checka ut om han önskar det. När jag var färdig med samtalet gick jag och hämtade vår stora Pride-flagga och hissade upp i hotellets tre flaggstänger. Det kokar inom mig nu. Det kokar inom mig nu. Ja, jag kanske provocerade gäster lite med att hänga upp flaggan i flaggstången. Men jag tänker samtidigt att den flaggan verkligen behövde hänga där just nu. Och sen har han skickat med bilder på, på, på flaggstången med stora Pride-flaggan. Mm. Och jag tyckte att det var så modigt. Alltså det, är ju, det, det där behöver vi ju. Ja, och jag tycker att det var så modigt också just det verkligen det här att, att man också säger ifrån. bara. Okej, okay, om inte det här passar dig, ja, men då är du välkommen att checka ut. Visst, vi kommer förlora pengar på den här kunden, men vi kommer ja, men alltså, också vinna våran, våran Pride. Ja, våran stolthet. Alltså, det är det som alltså, det är att folk tappar den på vägen någonstans. Alltså, och bara, och, och bara, och, jag, jag blir så... Förbannad, vad kommer hatet ifrån? Liksom? Vad är det som är så provocerande? Och vad är det som är så otäckt med att en annan människa gillar någon av samma kön? Det är, inte, alltså, det, det är så otroligt absurt. Man kan inte förstå att det kan, att det kan vara så otroligt jobbigt för folk att man inte ska titta på en Pride-flagga. Vad har den gjort folk för, för, för ont? Mm. Det är inte klokt. Nej, det är inte klokt. Alltså, för att jag menar, det, det, ber, det, det, ber, det berör ju ingen annan. Jag menar, det är ju inte så att jag på något sätt försöker tvinga en annan person till att bli gay. Det är inte det det handlar om här. Så det, det, det är inte så att någon annan människa ber, berörs Nej, av det här. Nej, ju inte liksom. Nej, precis. Exakt. Ah, ja, nog om detta. Något mer upplyftande. Give me something. Give me something upplyftande. Ah, okay. Så vi pratar lite om sommarprat kanske? Ja, det ska vi göra. Verkligen. Mm. Jag har ju gått igenom några stycken här nu, alltså, men, men eh, jag måste bara börja med Benjamin Ingrossos eh, sommarprat som var ett av de första där. Och eh, jag tyckte han var så fruktansvärt generös och berättade om sin barndom och hur han har upplevt det. Jag blev så, igen så provocerad av att han som 11-åring fick en Facebookgrupp där det stod alla vi som hatar Benjamin Ingrosso eller Benjamin Bagren. Och Alltså att det är vuxna män igen som tar sig eh, friheten att hata ett barn. Mm. Alltså det är så alltså det är motbjudande. Alltså jag, jag fattar inte vad folk tänker med. Alltså. Hur kan man mm. vara en vuxen människa och så skapa en grupp på Facebook som ska hata ett barn? Alltså det är, ja, det är beyond mig alltså. Är det inte klokt? Det är inte klokt. Nej, det var, väldigt, det var väldigt fascinerande det där, det, hans sommarprat. Och just det här också att han har varit liksom medlaren mellan två föräldrar. Som, han han, han kommer inte ihåg en gång att de har varit tillsammans. De har typ varit skilda hela livet. Så han försökte, när han var hos mamma så ville han att allting skulle vara bra. Sen när han var hos pappa så ville han passa in där. Och sen försökte han liksom medla mellan de här två var den glada personen som gjorde att de inte bråkade. Så tufft ok att bära för ett barn. Men jag tror att det är så vanligt. Verkligen, och man försöker passa in överallt alltså man, att man, När man kommer hem från pappa Så säger man, åh nu har du fått en del, en del av Emilio Lill Emilio som kommer här Och så kommer man hem till pappa och säger Åh här kommer lite valgren Alltså, mm. det, är ju, alltså det är också inte så, så trevligt för ett barn Att uppleva att man inte får, får, får ens får ha en del av sin pappa eller mamma i sig Utan att bli Nej. hånad för det Det är fruktansvärt, så, alltså, fruktansvärt. Under, under, under det där Under det Många barn som upplever det också med, med eh, just skilsmässor att, att de måste liksom passa in eh, att man liksom inte får... 
How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M dot com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ens prata om pappa och mamma. Det måste vara det jobbigaste för man har ändå varit där då varannan vecka. Då har det hänt massor i dens liv- som har med den andra föräldern att göra. Vilket mm. också måste vara jättejobbigt för den som, som får hem ett barn. Som kanske är, är kanske ännu mer osams än vad Pernilla och Emilio var. Och som verkligen har, har verkligen tagit sig att separerat av en anledning. Så det måste vara mm. skitjobbigt det också. Mm. Men det är aldrig Såklart. barnets fel. Aldrig barnets fel. Och det får ju aldrig bli barnets fel. Och det är oftast det som är... Som blir tokigt vid en skilsmässa. Eller i alla fall i, i många fall. När, när föräldrarna blir osams och sen så går det ut över barnen. Det är ju ja, fruktansvärt. Väldigt bra, bra sommarprat. Lyssnade du på Pfizer-forskaren Mikael Dolsten? Nej, berätta. Hur var det? Alltså, det här sommarpratet var så fantastiskt. Han är alltså då en kille från Halmstad- han gick i gymnasiet tillsammans med Per Gessle. Mm. Eh, som för övrigt, han berättar i slutet av podden, var, var en väldigt blyg liten kille. Han sa att det är så fascinerande att liksom vi två, han en liten blyg kille som satt längst bak i klassrummet, kom, kom sen att stå på världscener över hela världen och sjunga inför folk. Det hade man aldrig trott i Halmstad när man såg honom. Nej. Och jag då, Mikael Dolsten, som då alltså blev i lumpen så blev han fascinerad av sjukvård. Han skulle egentligen gå handels, han hade kommit in på handelshögskolan. Men sen så gjorde han lumpen och så, så blev han intresserad av liksom sjukvård generellt. Och tacka nej till handels och började utbilda sig till läkare. Och därifrån så började han att forska. Blev sedan, efter många års forskning, så blev han uppplockad av ett tyskt läkemedelsföretag. Och som sen gjorde att han blev erbjuden en tjänst i USA- och i USA så fick han en annan tjänst på ett annat bolag som sen blev uppköpt av Pfizer. Och när Pfizer köpte upp det här bolaget så fick han frågan om han ville bli global forskningschef för Pfizer. Alltså head of all forskning i hela världen för Pfizer. Första mars förra året får han ett samtal. Han bor i New York, får ett samtal som säger så här Imorgon ska du infinna dig på Vita huset. Och presentera en plan för hur vi ska hitta ett vaccin för corona. Han sitter första mars, har ingen plan. Finns ingenting. 
dagen efter ska han presentera en plan. Och där börjar eh, sommarpratet. Och alltså, jag, vill inte, jag vill inte avslöja mer om den grejen för det var, det var så intressant hur han lyckades hitta en plan och sen presenterade dagen efter för president Trump som ju satt då i Vita huset. Och sen då så berättar han då att de har använt en ny teknik. En ny teknik som de aldrig har gjort. Som gör att de lyckades få fram det här vaccinet så snabbt. För att i vanliga fall så tar det flera år att få fram ett vaccin. Och det han berättar på slutet är att eftersom de har lyckats nu, tack vare corona, att få fram det här vaccinet så snabbt. När nästa pandemi kommer så kommer de kunna få fram ett vaccin på hundra dagar, max sex månader för all framtid. Så nästa pandemi som kommer så kommer vi få ett vaccin jättefort. Vilket ju är alltså revolutionerande för hela mänskligheten. Han avslutar också sitt sommarprat med att säga Ni som är fullt vaccinerade, krama varandra Och jag tycker det säger allting jag känner, jag, och jag menar, Det är så mm. modigt att våga säga det För det, jag upplever att det är så många människor som har fått vaccinet Som fortfarande är livrädda Vilket man ska såklart vara, man ska vara försiktig mm. Men när, när han som då har lett hela den här forskningsprocessen Och kan allting om corona och allting om vaccin Uppmanar folk att är du fullt vaccinerad Känner du någon fullt vaccinerad, krama den personen. För det betyder också jättemycket mm. att vi ger varandra oh, kärlek. Fint. Jag tycker det var så fint. Så oh, spännande. Och jag blev så glad när jag hörde det. För att jag blev inte lika rädd för framtiden. Det är ju fantastiskt. Alltså. Och det är ju också otroligt det här att eh, det är krama varandra. För man behöver verkligen krama varandra. Och en som inte fick några kramar om var liten tydligen. Det var ju Denise Rudberg. Ja. Hennes historia om eh, hennes mamma. Och eh, hon, hon, hon berättade inte så mycket om relation till mamman eller vad som, vad som egentligen hände men de gick i skilda vägar i alla fall när hon var bara tonåring och hon var inte ens där på mammas begravning, så illa var deras relation jag satt i bilen då på väg från, från, från Borås och, och lyssnade på det samma pratet, det var en otroligt spännande berättelse som sträckte sig över flera generationer, hur hennes morbror kom från, från Baltikum under kriget med sin familj Eh, och de hemska hon hade varit med om där i, i, borta i Baltikum i, i, i krigsslutet. Men sen så, i slutet när hon bara säger så här, förlåt mamma, jag orkade inte rädda dig. Jag var tvungen att rädda mig själv. Mm. Och så spelar Rod Stewart Sailing. Mm. Och bara, jag sitter bara i bilen så här och bara, tårarna bara väller ner på tinnar. Det var så, det var jättefint mm. och så sorgligt att man liksom inte ens... Det var spännande att hennes, hon sa att en av de största frågorna hela tiden började, ja, men, det, men det, hon är en din mamma liksom. Skulle du, du inte gå ut och få, få liksom göra upp med henne och så bara, bara, nej men det går inte. Mm. Det finns inte en chans, du kommer inte kunna ha en riktig mamma någon gång. Mm. Nej, jag tycker det var, jag hatten av för Denise Rube. Jag tycker, jag tycker man, de här sommarpraten får en att förstå folk på ett annat sätt. Var de kommer ifrån och varför de är som de är. Mm. Jag tycker det är äh, väldigt, väldigt fint rörande sommarprat av Denise Ruberg. Ja, det är, jag, jag är så glad för att vi har den här traditionen i Sverige. Jag tycker det är helt fantastiskt att den återkommer år efter år efter år. För att det här är verk, precis som du säger, man får lära känna så många, många offentliga människor som man tror att man vet saker om och sen så bär de på enorma livsupplevelser som man inte har berättat för. Och, och det som är kul med det också att det känns som att det är legitimt att göra det. I sommarpratet kan man lyfta på locket. Och folk vågar faktiskt göra det och det hjälper mm. så många människor. Sen tycker jag också att det är fascinerande som då med den här killen, Pfizer-människan. Varför vet vi ingenting om honom? Han är svensk. Han kommer från Hals. Jag har aldrig talat om honom. Han borde ha varit på nyheterna varenda dag. När han, när det är han, 500 miljoner människor har han gett vaccin till och han har lett hela apparaten. Han är värsta. Han borde ha Nobelpris. Han kanske inte har tid att vara på tv. Han kanske har nog med att rädda världen. Ja, förmodligen. Men vi har ju Tegnell. Han har ju, ja. han har ju fått tv-tid nog. Han har fått tv-tid, det är bra. Mm, han måste ju ha... Kanske... <skratt> verkligen, alltså. Gud, vilken, vilken stupestjärna han har varit här året. Alltså, det måste man ändå säga. Ja, det är ju verkligen. Har han sovit någon gång? Jag tror han har sovit en enda minut det här året. Det känns året. inte så. Han har... Tycker han ser lite äldre ut han gjorde i mars. <skratt> ja, verkligen. Nej, men han har, han, har verk- han har gett många människor trygghet i alla fall. Det är många som har, som har kunnat lyssna på hans ord och fått lite comfort, så det är bra. I säng med Tobias och Gabriel. Du, eh, det är ju en del roliga saker som har hänt den här veckan. Sex and the City har börjat filma en ny säsong. Oj, med alla tjejerna? Alla utom Samantha. Samantha Kim Cattrall har valt att inte vara med. Mm. Men de andra tre, 
Charlotte, Miranda och vad heter huvudkaraktären? Carrie. Carrie, precis. Har börjat filma. Och det här kommer börja gå på HBO Max i slutet på året. Och de kallar den här nya serien för Just Like That. Så att det blir någon slags fortsättning på sexande serie. Okej. Okay. Vad tycker du om det här? Vad tycker du om att, att gamla, kära serier kommer tillbaka? Jo, men alltså det är ju fantastiskt. Alltså, de har väl slut på pengar antar jag. Alltså, de har väl varit tvungna att få... Sa det han bittert. När, ...när det börjar sina i skattkisterna. Ja, alltså det känns, känns som det. Liksom. Allting handlar alltid om hur mycket pengar de fick för att göra det här. Men alltså när Friends... Eh, människorna fick var det, 80 miljoner var för att göra ett avsnitt när de kom in och tittade på studion. Mm. Det är ju, jag fattar att det är värt massa pengar för TO-bolagen och för dem naturligtvis också. Men det är ju eh, lite uppenbart bara varför de gör det. det är bara, all, all, allting har en prislapp. Mm. Kanske. Men vi har ju faktiskt några reunions som har varit väldigt lyckade. Som till exempel Will and Grace. Det blev en väldigt lyckad reunion med, med nya säsonger som blev kul. För oftast mm. är det svårt att överträffa originalet. Men jag tycker också att Sex and the City har visat med de filmer de har gjort, alltså biofilmer, att det är ett koncept som faktiskt går att bygga vidare på. Ja, och sen går det ju, för de har ju fortfarande liv och kan ju fortfarande berätta vad som händer i deras liv. För det, det är inte så tids... Det är konstigt om det var liksom typ Game of Thrones. Det är som, den är liksom, du kan inte göra en serie till med den, för de, de, det, det går ju liksom inte. Den är ju avslutad liksom. Mm. Eller vad också får man göra som de gör med, med, med Sagan om ringen och ta dem, alltså, eller Star Wars och komma, gå tillbaka tid innan de var, började liksom. Så man får gå baklänges. Just det, det är smart i Som Benjamin Button. Det är lite svårt att göra det med, med Sex and the City. Ja, innan de föddes liksom, vad hände då? Ja, de kan gestalta deras föräldrar som förmodligen ja, exakt, inte bodde i New York. Vad tror du händer då i, i, i Sex and the City? Tror du att de... Är sig själva eller har de utvecklats på något sätt? Är de fortfarande lite oskuldsfullt i talet? <laughs> eller har de blivit en riktig... STD-Charlotte? Ja, jag tror absolut att deras karaktärer de kommer fortsätta spinna vidare på karaktärerna. Men vad jag har förstått så har de också valt att ta in... Det var de väldigt noga med att påpeka att de har valt att ta in andra minoriteter i, i, i serien. Det kommer vara färgade människor, det kommer vara sånt som, alltså mm. personer som inte var så välkomna kanske, eller som man kanske inte tänkte. Alltså som inte var så inkluderade under 90-talet när det här spelades in. Nej. Det var konstigt att det är så, alltså, att, det, att det verkligen är en, en tidsgrej. Att det inte fanns någon etnicitet i några serier överhuvudtaget. Antingen så var det Cosby, det var alla färgade. Eller också så var det som sagt in city och så var ingen färgade. Det var ju Nej. helt otroligt. Precis. Att det, tiderna verkligen förändras. Nej, det är väldigt konstigt. Så kort tid också, det är inte så länge sedan. Mm. Och på tal om Cosby så, han har ju blivit utsläppt nu från fängelset. Aha. De släppte ut honom. Ja, var han färdig nu? Han åkte in vet du, för några år sedan för att han hade gjort närmande på kvinnor. Nu släppte de ut honom och då var det många som skrev det. No, no, no. It was not Cosby, it was... Free Britney, not Cosby. <laughs> you got it all wrong. You got it all wrong. We didn't say free Cosby. We said free Britney. Ja, oh, free Britney. Du, jag, måste, jag kom på nu att när vi skulle åka hit till Ibiza så var vi uppe på morgonen, eh, morgonen där på Arlanda. Och då var det ju så extremt mycket folk. Alltså, och jag vet inte om det kom som en chock. Jag vet inte om man har tittat på bokningslistan den här morgonen. Men det verkar som att de hade inte någon personal för att ta hand om folk som åkte till Ibiza eller någon annanstans i världen. Det var helt absurt. Och de stackars tjejerna i KLM, i, där, i disken, de verkar ha glömt att man checkade in folk. Alltså det var det, alltså, det sjukaste. Det var, alltså, det var så lång kö och det gick så långsamt. Det var som att det var så här i, på, i Havanna och att det fanns allt, allting var tvungen att göras för hand. Det var helt absurt. Så, så planen blev jätteförsenat och vi var en av de sista som skulle åka, åka med eller kom med in genom passkontrollen. Och jag var där lite, lite, lite innan, <går> konstigt nog. Men i alla fall så var det tre killarna kvar som skulle komma på sist på planet. Så de höll liksom planet en halvtimme för de skulle komma med. Då kommer de här killarna fri springande fast med Joe and the Juice-påsar. Nej, men du skojar med mig. De bara, alltså, och två av dem kom springande med Joe and the Juice-påsar. Och så bara, var det en som fattade sig. Men var det, var det han någonstans? Bara, Nej, men han, eh, han är kvar. Ja, och då säger hon, bitter, check in tjejen. Hon bara, lite bitter så här. Ja, han är väl också på Joe and the Juice förstås. 
Alltså, hur späcklöst. Alltså, alltså, på riktigt. Hur kan man stanna på Joe när Joe köper en macka när det plan väntar på? Bara, Oj, då förlorar du två stycken skulle på begravning i Skottland och, och kommer inte vidare med sin flight. Cool. Alltså, det är ju en väldigt bra, det är väldigt bra betyg för Joe and the Jews att liksom så här, it doesn't matter how stressed you are you always have to go to Joe and the Jews yes, yes, exactly men eh, jag menar åt, ja, lite, lite pinsamt kan man tycka lite, lite onödigt tycker jag alltså, vi, vi, om ett helt plan står och väntar på att det kommer så springer man väl utan lite mackor i så fall tycker jag men, men så kan det vara, vi alla olika mm jag måste bara slå ett slag för en, en sista grej när vi går på listan. Och det är en serie som jag har sett den här veckan. Som är en ny serie på Netflix som heter Young Royals. Har du talat om den här Tobias? Ja, alla pratar ju om den. Alltså, för att det verkar vara helt fantastiskt. Alltså, jag är ju supersugen på att, eh, på att se den. Och du kan väl lite göra lite ännu mer nyfiken. Berätta lite. Jag kan säga så här att jag är avundsjuk på dig som inte har sett den än. Så kan jag säga. Det här är så bra. Det är så bra. Okej, okay. så att det är två då personer som är huvudkaraktärerna. Det är då Omar Rudberg från FONO. Du vet som var med i Melodifestivalen. Han har också varit med att tävla själv i Melodifestivalen. Och sen är det en kille som heter Edvin Ryding. Edvin Ryding är 18 år 18 år och han är en sån briljant skådespelare så att jag, jag kan inte fatta hur han kan vara så talangfull. Han är helt fenomenal. Han spelar då prins av Sverige som åker till en internatskola. Eh, där han då, han har varit med om en grej i Stockholm och hans föräldrar då, drottningen och eh, kungen. Fast det, nej, det är nog drottningen och prinsen för att det är hon som är huvuddrottning. Eh, de, de skickade iväg honom till den här internatskolan för att han ska liksom komma bort ifrån sina kompisar i Stockholm. Ja. Där träffar han då Omar, som karaktären heter Simon. Och det uppstår en kärlekshistoria. Och det, alltså, det, är så, alltså det är så bra. Det är så bra. Det är så fint spelat. Det är så fenomenalt. Och jag blir så glad när jag går in och läser på de här killarnas Instagram- och ser liksom hur de blir hyllade från människor över hela världen. Du vet, från Brasilien, alltså överallt. De här, alltså det måste vara sånt, sånt fantastiskt erkännande för en skådis. När man då släpper någonting på Netflix och hela världen helt plötsligt får tillgång till mm. det. Det är inte bara publiken i Sverige, utan hela ja. världen ser det här. Det är skithäftigt. Men är det på svenska eller på engelska? Det är på svenska. Det är så mycket igenkänning i hela vår kultur och också liksom i den här överklassen. Det är väldigt mycket komplikationer och saker som händer. Jag vill inte berätta för mycket. Jag säger bara, se den här serien för att den är fantastisk. Jag hoppas att det kommer en säsong två. Oj! Häftigt. Jag är jättesnyfiken. Det ska bli skitkul att se verkligen. Jag ska se den på vägen hem ut på flyget. Jag ska se mig till Young Royals. Ja, det tycker jag du ska göra. Det tycker jag du ska göra. Är det dags för lite lista? Yes, nu kommer den. Veckans lista. Ja, men Gabriel, vad är vi ska lista idag? Ja, Tobias, idag så ska vi lista. Alltså, nu, nu, när jag tittar på dig på vårt Zoom-samtal här så ser jag att du är så otroligt brun. Du har fått en sån otroligt så här, gyllenbrun, vacker kulör på dig. Och då tänker jag så här, det är ju många som har blivit bruna i sommar. Men hur gör man för att behålla sin solbränna? För att en klassiker är ju bara mm. att den, man kommer hem och sen så ramlar den av. I samma sekund. Men hur gör man för att behålla sin solbränna? Och nu vill vi ge tre tips var på hur man bäst ska behålla sin solbränna 2021. Varsågod och börja. Ja, men alltså, jag hade en polare som sa att man ska dricka olivolja två deciliter varje dag. Och så blir fuden återfuktad och, och så kan man liksom, att den kommer liksom inifrån då. Men jag vet inte sjutton om det är sant. Alltså jag tyckte inte jag såg en skillnad på honom. Jag vet inte om han, hans bränna satt kvar lite längre. Jag vet inte faktiskt. Men han drack i alla fall den här biten oljan hela sommaren. Men eh, jag har inte fått några bevis på att det faktiskt funkade. Nej. Men jag tror att du är någonting på spåret där. För att min kära vän, min kära pojkvän är det ju till och med. Dejan. Han, han är ju helt besatt av olivolja. Ja, det är så. Han är helt besatt av olivolja. Han smörjer ju in kroppen i olivolja också. Och hans bränna sitter kvar. När han hade varit här i påsk och jag kom hem sen i slutet på maj så var han fortfarande jättebrun. 
Så det är någonting med olivolja som gör att det, att det, om, man, om det kommer inifrån eller ut, utan på kroppen, det är någonting med olivolja som gör att, att solbränna stannar kvar. Han är också lite eh, av, av utländsk börd. Alltså jag tänker att han kanske är då i, i, i Serbien kanske man har en lite annan hudtyp kanske då än vi här uppe i nord. Som inte är helt lika bruna och lite lika lite fuktiga i huden på något sätt. Tror du inte om det? Nej, men, jag vet inte om han är mer fuktig i huden än bara han är från Serbien. Men... <laughs> Men, men ja, det ligger nog någonting. Han har ju lättare att bli brun än vad många människor har. Eh, helt klart. Men det, mm. han, han blir också väldigt blek på vintern. Ja. Men jag har hittat en, en grej nämligen som är bra. Och man måste tänka lite långsiktigt med det här med att sola. Man måste liksom mm. sola försiktigt. Inte den här hetssolningen som vi gjorde speciellt under 80- och 90-talet. På med kokosolja och sen så ligger man och solar. Och så blir man helt superbränd och sen så tappar man allting. Utan sola långsiktigt. Och det bästa sättet att sola långsiktigt det är faktiskt att sola under ett parasol. Det är mitt första tips. Sola under ett parasol. Mm. För att när det är riktigt varmt ute så, mm. så kommer ändå solen igenom parasolet. Så att du blir brun även fast du ligger under parasol. Jag läste någonstans att, att nästan 50% av UV-strålarna kommer in under parasol. Alltså i skuggan. Det är ju helt absurt. Hur stark är de där strålarna egentligen? Så tänker man, det kan, inte, kan det gå igenom, liksom, genom tyg och glas och allting? Eller alla material som man kan bli brun bakom? Mm. Ja, till slut blir det så att du ska ligga hemma i sängen och sola. För att det går genom väggarna också. Ja, men det måste du göra också. Du måste ju, om man ligger helt länge kanske man blir brun där också. Man vet aldrig. Tror jag. Ja, okej. Okay. Olivolja och eh, parasol. Ja, nej men... Det kommer in. Andra plats. Mm. Och sen så är det här... Alltså, det är ju samma sak som du sa egentligen. Men, alltså, men att man inte... I och med att man inte, inte hetsar så kan man då inte heller bränna sig. Och men att, det, alltså, att bränna sig är ju det värsta. För det kommer ju aldrig någonsin att eh, bli bra. Och samtidigt, om man då håller sig liksom att lite ifrån att sola för mycket. Och sen så pilar under hela sommaren. Men inte sen på slutet kan du få också en bränna som är väldigt, väldigt, väldigt långvarande. Mm. Mm. Så vad sa du? Pi- så peeling, vad det är ditt tips? Att man skulle pila sig? Alltså under brännans gång, när man håller på att bli brun så här. Så man hela tiden ah. pilar huden så det liksom går ner under i all de här understa lagren så här. Och, ah, sen så, och då så kommer det bli starkare och... Så mycket ah. peeling under sommarens gång. Men sen så behöver man inte göra mer peeling sen i augusti och september. Nej, bra, smart. Den var bra. Den var bra. Mm. Min andra plats är att skippa alla hudkrämer som är alltså typ så här Nivea. Alltså, tänk inte ens på tanken att ta på Nivea på kroppen. Nivea som lägger sig uppe på huden och sen så inte tränger in i kroppen. Det går inte. Det finns bara en kräm som är bra för dig. Det bara finns en, men det finns, det finns åtminstone en som är väldigt bra för hela kroppen. Och det är Biotherms läkorporell. Det är den som man köper på flygplatsen som ligger alltid i lådor. Vit, du vet hur den ser ut. Jajamän. Vit förpackning med en pumpgrej på. Du hittar den överallt, du hittar den på Olens, du hittar den överallt. De ligger oftast i korgar och säljer dem till specialpris. De är skitbra. Jättebra för hela kroppen. Och sen i ansiktet så ska du ha en riktig ansiktskräm. Och det jag rekommenderar då är från Mette Bicot, som gör eh, ekologiska produkter otroligt bra. Ha den i ansiktet och bioterm på kroppen så är du hemma. Och har din bränna sittande ända till nyår. Är det så? Yes. Är det så, är det så, så, så bra? Alltså. Så man kan, till nyår, det är ju fantastiskt. fantastiskt. Och så kan man åka till Miami då på lite mer extra sol på kroppen och så kan man liksom vara ha, brun året runt. Exakt. Mm. Nu är ni nyfiken på din första plats. Ja. Det som är bra för både huden och för kroppen och dig i allmänhet är att dricka vatten. Är man ute mycket i solen så blir man ju då väldigt eh, uttorkad och eh, man förlorar salter. Så drick mycket vatten så kommer du må bättre och framförallt så kommer du behålla vännan mycket, mycket, mycket längre. Mm. Helt sant. Vatten är A och O för både hud och eh, allting annat. Och på min första plats så har jag då någonting som H2-or. går... H2-or. <laughs> har jag någonting som går lite i hand i hand med mitt nya levande att leva lite nyttigt. Istället för att ta med chips till stranden tar du med morötter. Morötter som innehåller massor med keratin heter det va? Karoten. Karoten till och med heter det. Karoten. Morötter som <laughs> innehåller karoten. K 
skitbra. Och det också förbättrar din solbränna. Man blir så vackert brun av att äta morötter samtidigt som man ligger på plajan. Mm, fantastiskt. Underbart. Vilka tips så här under sommaren för att behålla mm. brännan långt in i vintern. Som snart är nalkande. Yes. Så vi vet inte. Hoppas den, den håller sig borta ett tag till i alla fall. Det är hoppas. Ha, vad, hur ser din dag ut? Vad ska du göra? Nu ska jag åka och eh, kolla på det här huset. Tänkte jag på en liten utflykt, litet äventyr och se om vi kan få tillbaka lite pengar. Och sen så ska vi flyga hem till Kalla Sverige och börja behålla brännan. Dricka mycket vatten och äta morötter. Underbart, lycka till med det. Vad ska du göra? Jag ska faktiskt sätta mig och eh, göra körar på låtar till eh, våran Katrineholms weekend, sommarweekend som vi ska ha några veckor. Jag får besök här på onsdag, Dejan kommer och sen så kommer lite kompisar på onsdag så jag försöker att arbeta av sånt som, jag, som ligger framför mig här nu. Så det ska jag sitta och jobba med idag. Så får vi se om jag hinner bad också kanske. Kul. Mm. Ja men då säger vi bara tack för idag och så säger vi bara... Hej då! var en produktion ifrån Pod Agency. Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M dot com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.